0: It's Podcast Sunday Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer dritten Folge Vegan, warum nicht? Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid Und mhm. wir wollen uns jetzt wirklich am Anfang direkt mal herzlich bei euch bedanken Bei allen Hörern die jetzt schon eingeschaltet ja. haben und uns so schönes und liebes Feedback gegeben haben. Wir haben auch von ein paar ganz ruhigen Followern Feedback bekommen, die eigentlich noch nie auf unserem Account auch kommentiert haben und gesagt haben, dass sie es total cool finden unserem Podcast und was wir so auch auf Instagram machen. Und es hat uns wirklich gefreut, mega doll gefreut, weil ja. wir halten es nicht für selbstverständlich und freuen uns über jeden, der hier einschaltet. Also Dankeschön an jeden von euch. Ja. Mega.
1: Genau, wenn euch der Podcast gefällt, dann gerne auch auf hier Spotify mit fünf Sternen bewertet oder Amazon, wo auch es immer hört, ist egal. Wenn ihr es nicht so geil findet, vielleicht so vier Sterne, viereinhalb <lacht> vergeben. Ähm, Wäre nice auf jeden Fall. Und ihr könnt den Podcast natürlich auch abonnieren, damit hier der Algorithmus weiß, dass wir hier begehrt sind auf Spotify und Co. Ganz ja.
0: genau. Wir sind sowohl auf Spotify, auf Apple und auch auf Google oder wie nennt man das ja, ich dort? Ich glaube, wir sind
1: überall inzwischen. Ja, ja
0: uns gibt es überall. Ja. Deswegen... Wenn ihr es mögt, lasst gerne, Like da oder was. Das hilft uns sehr.
1: Ja, mega cool. So, wir haben vorab schon mal eine bekannte Kategorie für euch. Die haben wir letzte Woche auch schon gehabt. Das ist der Wochenrecap. Und wir haben da noch eine neue Kategorie. Das wird Man spannend. Nicht spoilern. Nee, nicht spoilern. Nein, natürlich nicht. Deswegen, wir starten mal mit dem Wochenrecap. Willst du anfangen?
0: kann ich gern machen, ja. Es sind jetzt, glaube eineinhalb Wochen vergangen. Wir haben tatsächlich diesen Podcast schon mal aufgenommen, aber wir waren nicht ganz happy mit der Qualität, deswegen jetzt nochmal eine neue Runde. Ja. Und es ist einiges passiert, kann ja. man so sagen. Absolut. Wir waren einmal indisch essen in Memmingen, also zum, wo wir herkommen und es ist ja doch ein bisschen kleinerer Ort als Augsburg und wir hatten in der Woche, glaube ich, zweimal. Dreimal ja, du dreimal, hm. Indisch gegessen. Einmal haben wir hier bestellt und dann war der Leon noch irgendwo auch Indisch essen, wo er mhm. gespielt hat und dann waren wir eben in Memming dort bei einem Inder. Und als wir in Augsburg hier das Indisch bestellt haben, war ich so enttäuscht einfach, weil das so schlecht war. Also es hat wirklich geschmeckt wie so Dosenessen. Es war null so aromatisch, wie man es gewohnt ist. Und der Inder in Memming war einfach der Knaller. Mhm. Also wir hatten ganz viele verschiedene Gerichte, weil wir zu mehreren waren und jeder hat so ein bisschen bei jedem probiert und es war so vielfältig und alles hat auch individuell geschmeckt und ich fand es total lecker. Also es ist nicht immer so, dass die City das Beste hat. Hat mich überrascht ja. und echt Respekt es gab an den zwei Ende
1: Zwei DIN a Seiten mit veganem Essen. bei Ja, also
0: genau. Das war eine riesige Karte, auch hat mich total ja. überrascht. Aber richtig coole Entwicklung. Ja. Also.
1: Bei Julias Gericht war man nicht komplett sicher, ob das so 100% vegan war. <lacht> weil der hat irgendwie mehrfach was vom Käsegericht gesagt. Ich weiß nicht, wie hieß das nochmal?
0: Es war, glaube ich, köfke, veganes Vecchi, Köfke, veggie Köfke. So? Vecchi, köfke. Ja. Und er hat schon, wo er es gebracht hat, gesagt, ja, irgendwas mit Käse. Und dann, ich dachte mir so... Uh, aber das stand ja auf der veganen Karte und am Ende, als wir bezahlt haben, hat er das nochmal gesagt und es hat mich so verunsichert und als wir dann rausgegangen sind, habe ich draußen die Karte nochmal gecheckt. Ich habe ihn dann nicht gefragt, aber er meinte auch beim Herbringen, alles komplett vegan, deswegen, ich denke es hat gepasst. Ja, es gibt
1: ja auch veganen Käse, aber ich glaube beim Inn, da gibt es halt oft diesen, diesen Paneer oder so, wie die Paneer, Paneer, Panee 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 ja. Und der ist ja auch Kuhmilch, deswegen waren wir waren uns nicht sicher, aber wir haben nicht weiter nachgefragt und drücken die Daumen, ja. dass alles gepasst hat.
0: Ja. Ich denke auch. Dann ja. waren wir noch auf einer Grillparty eingeladen. Mhm. Das war auch total cool. Das war bei den Eltern von einem Freund im Garten. Mhm. Und die hatten mega den schönen Garten. Die hatten da Sandorn, dann ähm, einen Feigenbaum, Himbeeren, Johannisbeeren, auch Gemüse, das alles selber gegenseit. angepflanzt. Mhm. Also ich glaube, die hätten sich komplett selber versorgen können. Das ist auch so ein bisschen unser Traum irgendwann mal, dass wir auch so einen großen Garten haben und alles selber anbauen können. Und da habe ich was rausgefunden, das habe ich in meinen 24 Jahren nicht gewusst. Wusstet ihr, dass Sandorn einfach auf Sand wachsen muss und es deswegen Sandorn heißt? Also ich wusste das nicht. Das hat mich wirklich beeindruckt, ja. ja. Da hat man wieder was gelernt?
1: Ja, absolut.
0: Und dann ganz normal Arbeitswoche, kein Urlaub. Aber heute haben wir hier in Augsburg einen Feiertag. Augsburg ist die Stadt mit den allermeisten Feiertagen schon, ja. in ja. ganz Deutschland. Mhm. Wir sind nicht nur deswegen hergezogen, nee. aber vielleicht auch. <lacht> nee, heute ist ähm, Augsburger Friedensfest und deswegen hatten wir heute auch einen Content-Day eingelegt. Und ich habe den ganzen Tag Rezepte für unseren Kanal geshootet, der Flavorsome Kitchen auf Instagram, könnt ihr mal vorbeischauen. Falls ihr nicht von dort hier rüber geschwappt seid. Mhm. Und ich glaube, ich habe über zehn Rezepte geshootet. Und es kommt auch herzhaftes Zeug und süße Sachen, Drinks. Richtig coole Sachen dabei. Ich freue mich schon total darauf. Es muss alles noch geschnitten werden. Und ja, ich glaube, dann war es das eigentlich auch schon. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Äh,
1: ich ich habe noch gar nicht gesagt, was ich gemacht habe.
0: Oh, <lacht> Entschuldigung.
1: Also auch wenn Julia nicht, nicht hören wollte anscheinend, was ich gemacht habe die Woche. Ähm, vielleicht wollt ihr hören, ich sag einfach mal kurz, was ich gemacht habe. Ich will es ne? auch hören. Okay, dann soll ich mal was gemacht habe. Ähm, ganz kurz Schnelldurchlauf. Vorletzten Wochenende hab ich am, hätte ich am Freitag gespielt, das ist aber ins Wasser gefallen, weil es hat geregnet. Dann Samstag, letzten Samstag habe ich zwei, zweimal gespielt. Einmal auf einem Streetfoodmarkt im tiefsten Allgäu mit dem lieben Max, wo ich froh war, dass es überhaupt was Veganes gab, weil Allgäu immer schwierig und da gab es Indisch, das war mein drittes Indisch die Woche. Also letzt vorletzte Woche. Ähm, judged mich nicht, aber ich finde Indisch geht einfach immer. Dann habe ich noch auf einer Hochzeit vorletzte Woche gespielt. Ähm, und dann letztes Wochenende, also dieses Wochenende, habe ich da noch gemacht? Da habe ich am Freitag wieder im Jungbrunnen in, in Süd in Tirol gespielt. Und ansonsten gechillt. Da war noch der Geburtstag von Julius Mom. Ja, stimmt. Da haben wir auch ganz viel vegan gegessen, da gab es auch ganz viele leckere Sachen.
0: Wir haben einen richtig leckeren johannesbeer streusel käsekuchen von der mhm. Bianca Zapatka gehabt. Mhm. Der war wieder echt klasse. Ja. Es gab Nudelsalat nice. und wir haben einen Spieleabend gemacht und wir haben oh, so ja. ein Krimispiel gespielt. Oh, das Kannst war du, nice. glaube mal erzählen. Ja,
1: ich weiß nicht genau, wie es hieß. Es war auf jeden Fall so ein Krimispiel ähm, in so einer DIN 4 verpackung wo es massenhaft Sachen dabei waren, wo man auch anrufen musste dann. Und es ging um einen Mord in der Villa mhm. in unserer Stadt. Und für alle, die auch sowas so was interessiert, wir können gerne mal nachschauen, was das war. Wir fanden es mega cool. Es, es war sehr spannend.
0: Drei Stunden auch dran. Ja. Also es war echt. einen guten Abend, ja.
1: Sehr cool. Also für alle, für die so krimi-Spiele mögen, können wir nur empfehlen. Ich weiß nicht genau, von welchem Hersteller das war. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend, dass dieses, genau dieses Spiel. Deswegen sehr cool. Und wir waren auch im Kino noch. Ja, wir waren Im stimmt. Ja, stimmt. Aktuell laufen ja, glaube ich, Oppenheimer, Barbie und Mission Impossible, die drei.
0: Ich glaube, die batteln sich gerade hart, ja. wer, wer dann den Oscar bekommt. Ich bin da ja. schon gespannt. Ich glaub, Aber ja. wir
1: waren in Oppenheimer. Ja. Und da spielen echt sehr viele bekannte Schauspieler mit. Also Robert Downey Jr. spielt mit Matthias Schweighöfer, wo ich, halt. ich dachte, so, what, wo kommt der ja. jetzt her?
0: Ja. Ich muss sagen, ich war auch echt total irritiert, wo ich ihn gesehen habe. Also, er ist ein Top-Schauspieler und so, ja. aber wenn man den immer aus so witzigen Rollen gewöhnt ist und dann hat er so eine ernste Miene gehabt und spielt da so eine ernste Rolle, das hat mich im ersten Moment total irritiert. Ja,
1: ich war auch ein bisschen perplex, muss ich sagen, dass ja. er da mitgespielt hat. Wusste ich auch nicht. Da ähm, haben ganz viele andere mitgespielt, wie Rami Malek, der auch in dem. Queen-Film, glaube ich, mitgespielt hat, gell? der queen diop
0: ja, Und
1: der Hauptdarsteller von dem Film jetzt war Cillian Murphy und ganz viele andere. Äh, long story short, der Film war über drei Stunden lang, war sehr lang und auch gegen Ende ein bisschen zäh, aber thematisch und auch von der Geschichtseinordnung her sehr spannend ähm, und sehr cool gemacht. Fand, fand ich auch, ja. ja.
0: Also ich kannte die Geschichte davor auch noch nicht, deswegen ähm, fand ich das sehr cool. Wie Die Zeitsprünge
1: waren ein bisschen viel. Die
0: Zeitsprünge waren ein bisschen schwierig ja. und es war teilweise schwarz-weiß. Und ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden, warum jetzt manche Stellen schwarz-weiß waren, weil es war offensichtlich nicht in der Vergangenheit, ja. sondern eher in der Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe. Deswegen
1: habe ja, war hab das ich auch ist ein bisschen unlogisch.
0: Aber war schon ein cooler Film. Aber ja. hätte auch zwei Stunden statt drei Stunden getan.
1: Ja, finde ich auch. Aber vielleicht hat einer von euch... Irgendeinen von den drei Filmen, oder alle drei Filme schon gesehen, kann uns sagen, wer der Beste war. Wir haben bisher nur ein Oppenheimer.
0: Ja, gib mal ein Feedback zu Barbie, ob ich mir den anschauen soll. Ich glaube, ja. der Leon geht nicht mit mir rein, aber... Ah, ja, mal schauen. <lacht> in einem pinken Strampler oder so. Genau, ja. All over pink. Hi. Ja,
1: mit so einem pinken Drink. Ja.
0: Stimmt da mal ab, Wir machen Abstimmung soll. Soll ja. Leon in einem pinken Outfit mit mir in Barbie gehen? Ja oder nein?
1: Lasst mich nicht im Stich, Leute. Ja, aber zusammenfassend, letzten eineinhalb, zwei Wochen war viel los wieder. War aber, aber cool. Schön. Aber schön. viel los, aber äh, auch viel los. Nee, aber auch schön. So aber rum. auch schön. Genau, schön, jetzt haben wir Okay, jetzt kommen wir zur neuen Kategorie und zwar den Trommelbubbel
0: Die, die Vega Vegan -News. News.
1: Ja, ich bin sehr stolz auf diese Wortschöpfung. Ähm, es ist nämlich eine Mischung aus Vegan, Mega und News. Also Mega, Vegan, News, Vegan, News. Und wir finden nämlich, dass es wirklich wichtig ist, nämlich die ganzen Bad News, die den ganzen Tag um uns rum flattern, auch mal positive und schöne Sachen zu verbreiten. Und deshalb wollen wir heute mal in dieser Folge ein paar Good Vibes verbreiten, wie wir es auch sonst machen, hoffentlich immer, was auch bei euch ankommt. Und gleich mal die ersten Vegan-News. Yes. Und zwar, die Deutschen essen so wenig Fleisch wie noch nie. Kleiner Applaus an der Stelle. Sehr schön. Stark, stark. Ja, danke auch an alle, die hier dazu beigetragen haben. Ihr da draußen natürlich. Und Fakt dazu noch, gerade der Verzehr von Schweinefleisch ist in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen. Also in den letzten zehn Jahren um ganze 25 Prozent, was echt viel ist, also echt cool. Und weltweit betrachtet ist auch die Haltung von Schweinen in den letzten 20 Jahren um 6 Prozent zurückgegangen. Also insgesamt, was die Schweinezucht betrifft, eine positive Entwicklung und auch in Deutschland sehr cool.
0: Ja, aber man muss sagen, beim generellen Fleischkonsum weltweit sieht es leider ein bisschen anders aus weil der ist gleich geblieben und sogar noch ein bisschen gestiegen. Und warum? Das hat mit der stetig steigenden Bevölkerungszahl zu tun und dem Konsum jetzt auch in den Entwicklungsländern, der gestiegen ist. Aber Deutschland geht trotzdem mit einem guten mhm. Beispiel voran. Und das ist sehr schön und eine tolle Entwicklung. Und ich hoffe, wir bleiben da auch dran, um dann dem entgegenzuwirken, ja. wo es jetzt in anderen Ländern leider mit dem Fleischkonsum hochgeht. Ja. Ich finde es, um ehrlich zu sein, total... Also ich finde es total schade, die Entwicklung, dass es jetzt so ist, okay, Entwicklungsländer haben jetzt mehr Geld, wir können uns jetzt mehr leisten und wollen das dadurch zeigen, dass wir jetzt Fleisch konsumieren, also unseren
1: Ja, schwierig. Wie
0: nennt man das? Den Standard den oder Status, so. den ja, Status anhand ja. von sowas dann zeigen. Ja. Da gibt es auch, finde ich, andere Möglichkeiten, aber
1: Ja, schade auf jeden Fall, aber Deutschland, wie gesagt, mit gutem Beispiel voran. Ja. Es gibt auch noch einen Artikel, den ich dazu gefunden habe, und zwar jeder Zweite in Deutschland ist für den Klimaschutz bereit, weniger Fleisch zu essen. Wenn das auch konsequent umgesetzt wird, wäre das sehr cool auf jeden Fall. Also good news an der Stelle auch nochmal. Und an sich eine mega coole Entwicklung, gerade in Deutschland. Und Wir machen ja auch den Podcast in Deutsch, deswegen berichten wir viel über Deutschland. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Vegan-News, würde ich sagen.
0: Genau, und zwar geht es hierbei um Ferrero, denn Ferrero verzichtet seit Neuestem bei ihren Schokobars auf den Shellac. Mhm. Für alle von euch, die jetzt nicht wissen, was Shellac ist, ich erkläre es mal kurz. Shellac ist eine harzige Ausscheidung von Lackschildläusen, also per se erstmal ein Ausscheidungsprodukt. Die Läuse ernähren sich nämlich von Baumsäften und kleben daraus harzige Hüllen an die Zweige und in denen wachsen dann ihr Nachwuchs heran. Mhm. Und genau das Harz wird dann zusammen mit Rindenstücken vom Baum gekratzt und durch Aufkochen, Auswaschen und Zermahlen zu dem Schellack eben verarbeitet, der dann um die Schokobors rumgezogen wird. Mhm.
1: Jetzt könnte man erstmal sagen, ist doch okay, wenn das nur Harz ist, das tut doch keinem weh. Leider nein, weil die Industrie ist nämlich ungeduldig und denkt sehr ökonomisch und wartet eben nicht immer, bis diese Larven aus dem Harz rausgeschlüpft sind. Und so landen eben auch einige Larven und auch eben lebendige Läuse, die da einfach am Baum chillen im Schellack drin, also nicht wirklich tierfreundlich und erst recht nicht vegan. Und somit sind die Schokobons aber zumindest ab jetzt dann vegetarisch unterwegs, was schon mal ein Stückchen besser ist, also schon mal eine gute Entwicklung per sie.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Aber Ferrero könnte sich meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr entwickeln, weil mhm. Ferrero hat nur vier vegane Produkte und die sind nicht mal vegan betitelt und ausgezeichnet. Mhm. Also es ist wieder so ein klassischer Fall von zufällig vegan, wie zum mhm. Beispiel bei Oreos. Mhm. Unter anderem drei Sorten von Moscherie und eine Sorte von Ferrero Rocher. Ich schätze mal irgendeine Sorte mit dunkler Schokolade. Ja, Schokolade oder ja. Genau. Und die haben auch noch ganz viele andere Produkte, Ferrero, wie zum Beispiel Nutella, Hanuto. 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 Das klingt wie so ein Tier.
1: Ja, das klingt so wie.
0: Hanuta. Ja. Dublo oder Kinderschokolade, Jogorette zum Beispiel. Die ja. Auswahl. Die also da nicht wäre noch ist. viel
1: Potenzial, also wo da auf jeden Fall. Und Ferrero hatte auch übrigens diverse Skandale in den letzten Jahren gehabt, zum Beispiel wegen dem Palmöl, was im Nutella drin war was erhebliche Umweltschäden eben gemacht hat von diesen Palmen-Monokulturen, die da der Urwald abgeholzt wurde oder eben auch diverse Salmonellenskandale. Zuletzt wegen so einem buttermilch Also deshalb, liebes ferrero team vielleicht könnt ihr den Trend von dieser Reduktion tierischer Produkte fortsetzen und da noch ein paar mehr vegane Sorten auf den Markt knallen. Das wäre doch mal eine feine Sache, oder?
0: Ja, besonders diese die besten Box, mhm. wo es immer zu Weihnachten gibt, mit den drei, vier verschiedenen Sorten. Die habe ich nämlich immer als Kind an meine Eltern verschenkt oder auch an Oma und Opa. Und ich fände es total cool, wenn es davon eine vegane Version geben würde. Mhm. Ja, das würde mich auch total freuen. Und es ist ja. voll das coole Geschenk. Deswegen, Ferrero, vielleicht mal eine vegane, die beste Boxen zu Weihnachten ja. launchen. Das da ist auf jeden was. Fall
1: noch Luft nach oben. Äh, da geht noch was, muss man so ausdrücken. Ja. Ja? Also richtige Entwicklung, aber da geht noch was.
0: Und wenn ihr vielleicht auch eine coole Vegan-News für uns habt oder gehört habt, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, The Kitchen oder auf unserem neuen Instagram-Account für den Podcast hier, vegan-warum-nicht. Unterstrich Und dann können wir die News vielleicht das nächste Mal hier mit aufnehmen mhm. und so alle anderen auch dran teilhaben lassen, was so Gutes in der veganen Welt geschehen ist. Würde ja. mich total freuen.
1: Ist spread doch, the message.
0: Spread the message, spread the love.
1: Ja. So, nun zum eigentlichen Thema heute. Und zwar habt ihr abgestimmt auf Instagram. Ihr wolltet das Thema die wildesten veganen Bildschlagzeilen.
0: Ich habe mich ja so gefreut, dass die Leute dafür abgestimmt haben. Ja, es ich wird hab wild. Schon, wir haben ja schon ein bisschen reingeschaut und es gibt echt crazy Zeug.
1: Ja. Ähm, ich denke, jeder hat schon mal von der Bildzeitung gehört und sie ist einfach wohl oder übel. Die Tageszeitung mit der höchsten Auflage, die hat eine Million verkaufte Exemplare und eine Reichweite von schlage ähm,
0: sage, und, sage schreibe. und schreibe,
1: genau, 7,6 Millionen Lesern. Das ist zur Einordnung mal ganz kurz deutlich mehr als alle dahinter platzierten Tageszeitungen zusammen. Also da gibt es die Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine Welt, Handelsblatt, Taz. Deswegen ganz schön mächtiges Blättchen, muss man sagen. Und die Bildzeitung gibt's gibt seit 1952, also seit mehr als 70 Jahren. Und dass sie nicht unbedingt immer für Qualitätsjournalismus und Fakten steht, weiß vermutlich auch der ein oder andere von euch.
0: Aber umso wichtiger deshalb jetzt mal genauer drauf zu schauen, was schreibt die Bildzeitung überhaupt denn über Veganer und die vegane Ernährung so und mit so einer großen Reichweite wollen wir jetzt einfach mal checken, hat das Ganze überhaupt Substanz oder sind es nur Schlagzeilen und Artikel, die richtig reißerisch sind und hier Clickbait und bewusst über Veganer sich lustig machen mhm. und alles falsch darstellen. Und deshalb. <lacht> ja, Kann man wieder. Ja. Und deshalb eben haben wir den Folgentitel auch so gewählt: Die wildesten Bild-veganen Schlagzeilen. Es wird an der einen oder anderen Stelle ganz sicher witzig werden. Mhm. Also wir haben vorab schon echt lachen können. Mhm. Aber vor allem wird es kurios werden und es werden einige faktentechnisch äh, abenteuerliche ja, Sachen daraus Abenteuer. kommen. Ja,
1: es wird wild.
0: Wir haben uns einfach mal hingehockt und ein bisschen bei Google reingehauen: Bild-vegan. Und geschaut, was die Bild denn so geschrieben und getitelt hat über die letzten Jahre. Mhm. Und nachdem die Artikel von Millionen von Leuten am Tag gelesen werden oder die auch erreichen online, ja. offline, mhm. nehmen sehr viele Leute das natürlich auch als Konsens wahr. Und wie Bild immer so schön sagt, bilden sie sich ihre Meinung aufgrund von diesen Artikeln. Also ja. viele, ganz sicher. Ja, auf jeden Fall. Zu dem Thema Vegan und vegane Ernährung und auch zu allen anderen Themen, die Bild da so betitelt.
1: Ja. Dass das nicht immer eine gute Idee ist, ähm, das, was da in den Zeitungen steht, dass es auch nicht immer hieb- und stichfest ist und viele, gerade auch so Boulevardzeitungen, einfach nur von der Auflage und Entertainment-Faktor leben. Frei nach dem Motto, die dämlichste und reißerische Schlagzeile gewinnt. Hatte übrigens auch Marian Böhmermann ähm, im ZDF-Magazin Royal beleuchtet und da speziell eine Zeitung aufgespickt. Das war die Freizeitwoche, die ist nicht von Axel Springer. Also Axel Springer ist ja, da gehört Bild dazu, und die Freizeitwoche, wo jetzt der Jan Böhmermann draufgeschaut hat, die gehört zu Bauer, das ist ein anderer Verlag, ziemlich großer. Und fun fact an der Stelle, diese Freizeitwoche hat jede Woche richtig krasse Hollywood-Stars am Start gehabt. Da sind offensichtlich alle Schlange gestanden, um zu berichten.
0: Haben die Und natürlich alles in ihrer Freizeit gemacht, oder? Alles
1: in ihrer Freizeit, wegen der Freizeitwoche, genau. Und ähm, da war wie Brad Pitt, da war George Clooney, Julia Roberts, Tom Hanks, da waren alle. Und das ist ja schon eine krasse Nummer für so, ein, so eine eine Zeitschrift von so Hunderten, die da täglich äh, da oder wöchentlich erscheinen. Und unter anderem war witzigerweise eben auch Sandra Bullock mehrmals im Interview, die aber offensichtlich nie mit der Freizeitwoche geredet hatte, weil nämlich Sandra Bullock die Freizeitwoche kurzerhand verklagt hat, unter anderem wegen der sehr schlüpfrigen Titelstory, George Clooney macht mich einfach an. Long story short. Da ist short, sie
0: bestimmt nicht die Einzige. Da ist
1: sie bestimmt nicht die Einzige, <lacht> aber long story short, das Interview war frei erfunden, weil sie hat nie mit dieser Zeitung geredet. Also, das war einfach komplett erfunden.
0: Vielleicht hattest du ja aber auch einfach eine Doppelgängerin und sie wusste gar nie was davon. Ja, Oder ja. die Freizeitwoche wusste das auch nicht und hat aus Versehen eine Doppelgängerin interviewt. Ja, vielleicht
1: war irgendeine, so ja, so da, hat einfach gesagt, ich Von bin. Von
0: Blindside.
1: Ja. Ja, wer weiß. Okay. Alles alles möglich. Das heißt auf gut Deutsch, das, was ihr beim Friseur oder beim Sonntagskaffee durchlest, ist teilweise komplett erfunden in diesen Boulevardzeitungen und faktentechnisch einfach nur kompletter Quatsch.
0: Wer hätte es gedacht.
1: Ja, also wissen wahrscheinlich ein die einen oder anderen, aber wer das mal nachlesen will oder diese Story anschauen will, ZDF-Magazin Royal und dann irgendwie... Hier Bauer Verlag eingeben oder Central Bullack, dann kommt es relativ schnell.
0: Ist ziemlich amüsant. Sehr amüsant. Generell. Ähm,
1: die ganze Geschichte.
0: Alles Jan Böhmermann technisch ja. ist schon immer ziemlich witzig.
1: Ja. Und jetzt natürlich die spannende Frage: trifft das Ganze auch auf die Bildzeitung und Veganer zu? Also, wir haben uns gefragt, was sagt denn die auflagenstärkste Tageszeitung zu den, diese die, sieben Millionen Leute, die diese Zeitung täglich lesen und natürlich auch beeinflusst werden von der Bildzeitung? Was sagen die dann über Veganer und diese vegane Ernährung?
0: Ich würde sagen, wir finden das jetzt einfach mal gemeinsam raus, oder?
1: Yes, wir haben uns ein paar Artikel rausgesucht und starten mit dem ersten.
0: Wir lesen euch immer ganz kurz den Titel und den Abspann davon vor und dann unterhalten wir uns drüber. Mhm. So, Titel 1. Studie offenbart, jedes zehnte vegane ernährte Kind ist zu klein. Zu klein. Viel zu klein.
1: Mhm. Viel zu klein.
0: Ist es für Kleinkinder gefährlich, wenn die Eltern sie vegetarisch (in Klammer ohne Fleisch) oder sogar vegan (in Klammer ganz ohne Tierprodukte) ernähren? Eine neue Studie hat dazu 364 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren untersucht. Ergebnis: 10% Prozent der veganen Kinder waren zu klein und zu leicht. Okay. Okay,
1: also was mir spontan auffällt: 300 Kinder ist jetzt für eine Studie nicht viel. Also,
0: es waren ja auch 364. Es
1: waren noch 364. Also. Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr, mehr vegane Kinder in Deutschland. Also wer weiß, sind vielleicht haben alle gefragt. I don't know. Aber irgendwie scheint mir nicht besonders viel zu sein. Und 10% der veganen Kinder waren zu klein. Hm. Klingt was wie eine Normalarbeit. Also
0: die Frage ist ja, was bedeutet jetzt zu klein und zu leicht? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Äh, übrigens äh, an der Stelle einfach mal, um zu beleuchten, was das überhaupt für eine Studie ist, die die ja zitieren. Die Studie ist hier von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aus dem Jahre 2018, also gar nicht so lang her. Und die Studie hieß Veggie-Diet-Studie. Und genau diese Gesellschaft, die sie die Studie aufgestellt hat, steht auch in der Kritik, eben veraltete Ansichten zu vertreten und eben auch so ein bisschen Aussagen zu vertreten, die vielleicht nicht mehr ganz aktuell sind. Im Prinzip ist es eine unabhängige wissenschaftliche Fachgesellschaft und wird übrigens auch zu drei von vom Bund und Ländern finanziert. Also kann man das schon mal zitieren. Aber was ich witzig finde, es gibt inzwischen eine neue Studie genau von dieser DGE mhm. und ähm, da gibt es eine aktuellere Studie aus dem Jahr 2020, die heißt Veggie Youth Studie, also von Jugend und die schreibt ein bisschen was anderes.
0: Die schreiben nämlich, die sich vegetarisch und vegan ernährenden Kinder und Jugendlichen zeigten ein insgesamt gesundheitsförderndes Lebensmittelmuster. Sie verzehrten mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse. Insbesondere Veganer hatten den geringsten Verzehr an Süßwaren, Knabberartikeln und Fertiggerichten. Das finde ich ja. ja ziemlich spannend, muss ja. ich sagen.
1: Hat jetzt erstmal nichts mit der Größe zu tun, aber man sieht schon, es gibt auch andere Berichterstattungen von dieser DGE. Das ist übrigens auch genau das, was ich mal sage mit, mit den Süßwaren und so.
0: Ja. Das ist halt, man hat gar nicht so oft die Möglichkeit, also man hat schon, wenn man es für sich selber kauft, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf irgendwelchen Feiern ist mhm. oder ich sag mal bei Freunden, Familie ab und zu, dann ist gar nicht immer irgendwas veganes Süßes da, also bei meinen Eltern jetzt schon. Da meine wird so. schon drauf geachtet, dass halt auch ein bisschen irgendwie Gummibällchen da sind oder was ja. auch immer. Aber oft, wenn man irgendwie auf Feiern ist, dann hat man gar nicht die Möglichkeit als Veganer was davon zu nehmen, weil es halt meistens nicht vegan ist. Und ja. das ist irgendwie unterschwellig so voll der Vorteil. Also das ist mir auch schon relativ früh aufgefallen, oder? Ja. Dass man halt dann, obwohl man es vielleicht gern essen würde ab und zu, wenn es irgendwie ein Kuchenbuffet gibt oder so.
1: Ja, gerade was also wir Feiern, da merkt man sich ja auch so, ach, heute gönne ich mir mal. Aber ich glaube, yeah. das ist auch der Grund, warum ich so ein paar Pakulus abgenommen habe. Weil man einfach gar nicht in Versuchung kommt, es zu essen, weil es in 99% der Fälle irgendwo anders nicht vegan ist. Es sind welche Gummibärchen, die halt nicht vegan sind, Chips, die nicht vegan sind. Oder man weiß es nicht und lässt es einfach weg. Deswegen, wir haben ja auch so alternative, so vegane Alternativen zu Hause bei uns im Schrank, Essen ist aber auch selten, muss ich sagen. Also kommt bei uns auch nicht so oft.
0: Ja, ab und zu ist es auch immer, wenn es dann offen ist, dann liegt es teilweise echt ein bisschen lang im Schrank. Und ich denke mir dann immer schon fast schon schade drum. Ich fände es cool, wenn es mal von den generell von Lebensmitteln oder so Süßigkeiten auch mal kleinere Packungen geben mhm. würde. Weil so eine Packung Gummibärchen, also ab und zu, wenn so eine Feier ist, dann machen wir halt mal ein Päckchen auf. Und wenn es dann nicht wegkommt, dann liegt es da immer so ewig im Schrank, weil wir halt eigentlich so unsere gesunden Snacks immer essen. Ja.
1: Ja, ich aber stehe ja. auch gar nicht auf so gezeugt so, so, ja, so deswegen, ja.
0: Ab und zu schon, so Schokolade ja. oder so schon geil, aber Schocken da ist ja. ja auch eigentlich meistens so eine dunkle ja. Schokolade, oder?
1: Ja, wo wenig Zucker drin ist.
0: Und was richtig cool ist, Katjes hat jetzt Gummibärchen, die haben 50 weniger Zucker, also anstatt 60 Gramm Zucker, was immer circa ist, pro 100 Gramm, haben die jetzt nur 30. Das finde ich richtig cool. Und cool. die schmecken eigentlich echt schmecken genau genauso. wie die anderen. Ja. Wir hatten cool. die vor einer Weile mal und die sind echt lecker. Ja. Ja, back zur Studie. Back zur Studie,
1: und zwar zur neueren Studie. Die hat nämlich noch mehr herausgefunden. Und zwar, auch die Versorgung mit dem in der veganen Ernährung kritischen Nährstoff wie Vitamin B12 war bei den veganen Kindern gut, sogar besser als bei vegetarischen Kindern. Das zeigt, dass die Verwendung eines B12-Präparats und der Verzehr von B12-angereicherten Lebensmitteln wie Pflanzendrinks sehr gut funktioniert.
0: Genau. Und es das heißt dementsprechend, dass vegane Eltern und Kinder auch mehr darauf achten, was sie essen mhm. und ob sie ihre Nährstoffe und Vitamine bekommen, wie jetzt zum Beispiel B12, weil das natürlich dann auch supplementiert wird. Ja. Und da ist ein, ich habe das Gefühl, da ist einfach mehr dieses Wissen dafür da. Und es ist natürlich auch total wichtig. Also wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, da muss ich oder dazu entscheide, dann muss ich mir ja schon klar machen, okay, dann muss ich vielleicht Supplemente mhm. nehmen.
1: Also geht es ja vor allem um den Vergleich von Vegan zu Vegetarier, deswegen. Ich glaube, Vegetarier achten vielleicht teilweise gar nicht so krass auf Vitamin B12, weil die halt natürlich auch Eier und Milch und sowas noch essen. Ja. Und Veganer achten halt sehr auf Vitamin B12, weil sie wissen, okay, sie essen gar nichts von diesen Produkten, wo das drin ist. Aber es gibt inzwischen echt schon unfassbar viele Sachen, wo das drin ist. Also diese Milch, also man darf ja gar nicht Milch sagen, in so Pflanzendrink, Joghurt, das wir immer täglich essen und so in diesen Ersatzprodukten. Inzwischen ist fast überall Vitamin B12 drin. Deswegen das ausreichend zu kriegen, ist eigentlich inzwischen easy. Also wenn ich. man ja. sich
0: ausgewogen ernährt und von allem ein bisschen... Dann kommt man da echt gut auf seinen Nährstoff. Ja. Und es soll, also man sollte es natürlich trotzdem noch supplementieren. Es ist wichtig, aber es sind in den ganzen Produkten ist schon so viel auch zugesetzt, ja. dass man da eigentlich schon sich keine Sorgen machen braucht.
1: Ja. So, wir wollen immer wieder auf die Studie zurückkommen beziehungsweise auf den Artikel zurückkommen, den wir vorher angeschaut haben. Und zwar, Bild zitierte ja diesen älteren Artikel hier, und da steht unter anderem auch drin, bei den Kindern, die auch Fleisch aßen, gab es keine Defizite. Allerdings waren 3% übergewichtig.
0: Kleiner Faktencheck dazu. Knapp 15% der deutschen Kinder zwischen 3 und 17 sind übergewichtig und sogar 6% sogar sehr stark übergewichtig. Als Ursachen werden genannt zu viel Fleisch, Süßigkeiten und Fertiggerichte.
1: Ja, also man sieht hier, zwischen die, die Studie ging ja von Kindern von 1 bis 3 da sind jetzt in dem Fall dann 3% von den sich normaler werden, übergewichtig. Bei eben äh, den generellen Kindern, so von 3 bis 17, sieht es schon mehr aus. Das sind 15%, was ich echt viel finde. Das ist ja. wahrscheinlich USA, nicht noch mehr. Aber finde ich schon krass. Und hier wieder äh, Ursache zu viel Fleisch, Süßigkeiten und Fertiggerichte.
0: Ist halt auch wirklich, das muss man da schon in dem Fall auch den Eltern vorhalten, ja. dass ist schon schlimm, weil das, was du halt als Kind, das ist schon echt häufig nachgewiesen worden, dass so, wie du dich als Kind ernährst und das, was dir da auf den Weg mitgegeben wird, so wirst du höchstwahrscheinlich dich auch später ernähren. Ja. Und wenn du da halt schon deine Ernährung aufbaust auf Fertiggerichten oder viele Süßigkeiten, dann ist es klar, dass du das später halt auch gravest. Ja.
1: ja, da gibt es übrigens hier den, den Nächste Zeile dazu, die sehr passend ist. Äh, Zitat, die Daten würden jedoch auch zeigen, dass bei einem Teil der Familienbedarf für eine qualifizierte Ernährungsberatung gestehe. Da sehen wir wieder, es hat nichts mit vegan hier zu tun, dass irgendwie die Kinder auch vielleicht nicht zu klein waren, sondern es hat damit zu tun, dass viele Eltern halt einfach nicht wissen, wie sie ihr Kind ernähren und dazu vielleicht zu Nährstoffmangel kommt, was wiederum zu diesem kleinen, ich weiß nicht mehr, nennt man das nicht, aber dass sie halt einfach zu klein sind oder halt in dem Fall sie vielleicht nicht die richtigen Nährstoffe die sich ja zu Gemüte führen, ja, dass der Körper sich komplett entwickeln kann.
0: In dieser Studie lag es offensichtlich nicht daran, dass das Kind durch die vegane Ernährung zu klein war, sondern dass die Eltern vermutlich nicht wussten, wie ernähre ich mein Kind so, ja. dass es alle Nährstoffe bekommt, um genauso groß zu wachsen wie mhm. eben die anderen Kinder in dem Altersdurchschnitt. Ja.
1: Jetzt kommen übrigens die zwei äh, witzigsten, oder eigentlich nicht witzigsten, aber die zwei skurrilsten äh, Zitate aus diesem Artikel. Und zwar der erste ist, bei den vorgestellten Zahlen handelt es sich um Zwischenergebnisse, also das war 2018, wo der Artikel rauskam, <lacht> wo noch gar nicht fertig war, die Studie. Die Forscher haben die Daten für die nicht repräsentative Veggie-Diet-Studie, Vegetarischen, Vegan, Children Study, noch nicht völlig ausgewertet. Und das finde ich total geil, weil der Typ, der diesen Artikel geschrieben hat, hat sich innerhalb von einem Satz zweimal selber ins Knie geschossen. Er hat einmal geschrieben, die vorgestellten Zahlen sind Zwischenergebnisse, das heißt, er hat hier eine Studie genannt, die noch nicht mal fertig ist. Und zweitens hat er hier geschrieben, nicht repräsentative Studie. Das heißt, er zitiert von sich aus eine Studie, die gar nicht repräsentativ ist und entwaffnet sich einfach selber. Also wie geil kann man einfach sein?
0: Wer weiß, vielleicht hat die Bild auch so Druck gemacht, dass sie jetzt was brauchen. Dann hat jetzt er, hau was raus, komm. Dann hat er vorzeitig was ja. rausgegeben oder, oder sie haben ihm halt einfach wieder die Worte im Mund verdreht. Weiß ja. man ja auch nicht.
1: Ich finde es ja halt geil, weil das wäre wie wenn ich sagen würde, ich schreibe einen Artikel, die ich auf dem Mond war, habe aber keine Ahnung vom Mond, war auch noch nie auf dem Mond, aber ich muss jetzt einen Artikel über den Mond rausballern wie es da so ist, ob da Blumen wachsen, ob es gut ist da. Ich würde
0: schreiben, sieht ganz nett aus, ist ja. ein bisschen steinig ja. und könnte wärmer sein.
1: Könnte wärmer sein, guter <lacht> Ausblick. Zwei von fünf möglichen Sternen. Ja. Ja, ja aber das finde ich halt krass, weil der Typ, der den Artikel geschrieben hat, offensichtlich halt wiederum keine Ahnung von dieser Studie hatte, irgendwas dahin geschrieben hat, die Studie nicht mal selber vertritt und Ergebnisse die halt nicht mal fertig sind. Also geil. Und wir kommen zum letzten Zitat für den Artikel.
0: Ganz genau. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt für Kinder und Jugendliche, die sich vegetarisch ernähren, eine ausgewogene und abwechslungsreiche Kost mit Milch und Eiern. Bei veganer Ernährung sei eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nur schwer möglich. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte lehnt Veganismus bei Kindern und Jugendlichen kategorisch ab. Spannend.
1: Kategorisch mhm. ab, okay. Kann man jetzt auch halten davon, was man will, dass die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das als wirklich staatlich geförderte Agentur da irgendwie sagst hier, ähm, ich lehne das kategorisch ab, weil ich nicht weiß, ob sich die Kinder dann richtig ernähren. Sollte man halt vielleicht mehr in Prävention stecken und halt die Kinder da irgendwie auch richtig, äh, hier auch in den Schulen zum Beispiel, äh, ein bisschen besser fördern und da auch äh, Ernährungsunterricht machen.
0: Ja, hast du da nicht letztens in irgendeinem Dorf irgendwo gespielt, in so einer Schule?
1: Ah, ja stimmt, das wollte ich noch erzählen. Ich war neulich irgendwo, ich weiß nicht, im tiefsten Baden-Württemberg auf dem Dorf und da gab es Catering bei dieser Musiknacht in der Mensa von der Schule. Und äh, ich war wirklich schockiert, muss ich sagen, weil wir haben dieser Mensa dann gegessen und da war noch angeschrieben, was halt für die Kinder in der Pause so gibt. Und da gab es halt nur Currywurst, Pommes, Schnitzelwurst und Käsebrote, Breze. Also auf gut Deutsch halt nur ungesundes Essen und Zero, Obst und Gemüse. Zero. Ja,
0: stimmt, das hast du erzählt, aber das ist halt leider an den meisten Schulen heutzutage so. Also da musst du dir schon echt eine gute Schule oder Kita raussuchen. Es gibt mittlerweile ja echt ein paar Kitas auch, wo die wirklich immer so verschiedene Frühstücke immer gemeinsam machen, wo auch echt gesunde Sachen dabei sind und auch teilweise vegetarisch und vegan.
1: Ja. Ich finde es halt wild, weil auch gerade in der Schule, was Sie gerade gesagt haben, gibt es halt. Null Ernährungsunterricht. Also ich kam mir nicht in den Sinn, dass wir in der Schule jemals über Ernährung gesprochen haben.
0: Ja doch, schon. Also wir hatten schon sowas wie Haushalt und Sachkunde hieß das irgendwie.
1: Echt? Okay, wir nicht.
0: Und da haben wir halt gekocht, aber natürlich auch, wie man es halt so gewohnt ist. Also die gesunden Sachen waren dann halt...
1: Ah, stimmt, ihr hattet das, das eigenes Fach, gell? Ihr habt ja. dann gekocht in der Schule.
0: Habt ihr das nicht gehabt? Das finde ich
1: wild, auf dem Gymnasium kocht man nicht in der Schule übrigens, ich weiß nicht, also Ist vielleicht gerne mal Bezug nehmen, falls jemand kennt, der in der Schule gekocht hat auf dem Gymnasium, gerne mal das Gymnasium nennen, weil auf meinem Gymnasium gab es das nicht.
0: Also ich war auf der Realschule und da war das jetzt auch nicht von der fünften bis zur zehnten Klasse, aber ich glaube so ein, zwei Jahre hat man das schon mhm. gehabt und da hat man halt irgendwie, gesundes Essen war halt Salat, Spaghetti Bolognese, okay. Joghurt mit irgendwas, aber halt alles mit tierischen Produkten.
1: Ja. Nee, bei uns gab es das nicht. Was ich an der Stelle auch noch äh, erwähnen will, ist, was wir ja auch mal in der Doku neulich gesehen hatten, das war What the Hell hieß die Doku. Die Doku ist ein bisschen überspitzt, muss man an der Stelle sagen. Aber eine von den Aussagen war da drin, die fand ich sehr spannend, dass ähm, die Medizinstudenten in ihrem Studium nur so ein paar Semester oder so ein paar Stunden Ernährung überhaupt haben. Also die gehen aus diesem Studium raus, sollen uns irgendwie hier dann sagen, was wir machen sollen und wie wir uns ernähren sollen. Und wie wir irgendwie auch Krankheiten bekämpfen können, haben aber selber teilweise keine Ahnung, was sie da überhaupt uns sagen soll mit der Ernährung und wissen gar nicht, was die Ernährung wirklich für einen krassen Einfluss auf die Gesundheit auch hat und wie man halt Krankheiten zum Beispiel auch vorbeugen könnte als gerade die Ursachen, weil oftmals werden halt irgendwie nur die die Folgen halt bekämpft von irgendwas, aber halt nicht die Ursache angegangen. Ähm, kommen wir aber nach einer anderen Stelle noch dazu. Ich glaube, wir machen mal eine extra Folge über Gesundheit. Aber ja. wollte ich mal erwähnen: What the Health? Wer da auch mal reinhören will an die Doku, vorab äh, große Empfehlung.
0: Ja, finde ich auch. Und um den Artikel jetzt mal kurz zusammenzufassen für euch. Die Studie, die zitiert wurde, ist prinzipiell schon okay, aber war zum Zeitpunkt vom Artikel halt nur nicht mal ganz fertig, das was schon halt gleich. schon crazy ist. Und wurde eben vom Artikelautor selbst als nicht repräsentativ bewertet. Ja. Außerdem waren die Zitate sehr einseitig und die Beweislage zu Headline, dass halt ein von zehn der veganen Kindern zu klein waren, finde ich bei einer Studie von ich glaub, zwei, es waren nur zwei Jahren Jahre nur. Oder so ja. Und bei 300 Kindern jetzt ein bisschen dürftig, muss ja. ich sagen. Und da wäre eine aktuelle Studie sehr interessant, weil gerade in den letzten fünf Jahren ist in der veganen Ernährung da echt sehr viel passiert und es mhm. hat halt total Fahrt aufgenommen. Und da sind auch so viele neue Produkte auf den Markt gekommen, wo eben Nährstoffe zugesetzt sind. Ja. Deswegen wird es mich schon mal interessieren, wie das halt jetzt aussehen wird, so eine Studie. Ja. Selbst wenn die Eltern da nicht so krass drauf achten oder genauso wie zum Zeitpunkt der Studie, glaube ich, dass die Kinder da wesentlich besser abschneiden würden und vielleicht sogar ein Ticken größer werden.
1: Ja, ich finde es halt witzig, weil im Artikel wird halt kaum Bezug genommen auf diese zu klein, sondern wird halt wieder irgendwelche Fakten mit Veganer rausgehauen, aber diese Einzettel der Kinder sind zu klein, kommt da fast nicht vor, deswegen, wir geben eine Schulnote für den Artikel, würde ich sagen. Eine 3. 3 minus. Ja. Ja. Also es ist keine Themaverfehlung, aber man fragt sich, ob der Autor überhaupt sich damit beschäftigt hat. Anscheinend nicht, weil dann nicht so Zitate rausgehauen. Okay, nächster äh, skurriler Artikel.
0: Und da lautet die Headline, Elitäre Wohlstandsmäkelei Kommentar zum Fleischlustrend.
1: Mhm. Das kommt erstmal mal rüber wie so ein Leserbrief, ist aber tatsächlich kein Leserbrief und hat ein Redakteur geschrieben, sogar ein recht hoher Redakteur bei der Bild. Und zwar war der mal Politikchef und hat sich wohl berufen gefühlt, da seinen Senf zu veganer Ernährung irgendwie abzugeben. Warum wir den Artikel rausgewählt haben oder rausgesucht haben, weil das ja durchaus Gewicht hat, was so ein höherer Redakteur als Vertreter ja auch von der Bildzeitung zeitung so schreibt und kundtut. Und wir schauen mal so, was der zu sagen hat.
0: Wie gut gemeint die Ziele von Veganern auch sein mögen. Wer etwa Kunststoffe anstelle von Leder nutzt, tut Natur und Weltklima keinen Gefallen, schreibt er da. Ja. So, da hat er sogar jetzt schon recht. Ja, an sich. Kunstleder ist nämlich oftmals aus Plastik und somit für die Umwelt auch nicht unbedingt gut.
1: Mhm.
0: Es stirbt aber schon mal kein Tier für so eine Tasche, muss ja, ich sagen. Schon und deswegen Vorteil. kann ich auch sagen, ich habe auch eine Tasche aus Kunstleder ja. und wird es auch jederzeit einer Ledertasche vorziehen, muss ich ja. ganz klar sagen. Ja. Wer da drauf achten will, dass es auch noch gut fürs Klima ist, kann auch mal schauen auf irgendwelchen Plattform, wo man sich gebrauchte Taschen in noch gutem Zustand auch aus Kunstleder holen kann, dann ist man da nämlich auch aus dem Schneider, weil die würden ja. sonst wahrscheinlich weggeworfen werden.
1: Ja. Es gibt aber übrigens auch sehr, sehr viele coole ähm, zukunftsfähige Unternehmen. Zum Beispiel Plastik gibt es, ich glaube, sie heißen Spoon Tellable. Spoon -tellable? Ja,
0: hab ich auch genau. Ah, das waren die von der das Messe. Das waren die von
1: der Messe. Wir haben nicht mal auf der Veggie World. Letztes Jahr sind wir rumgelaufen und ich weiß nicht, was wir genau gegessen haben. Entweder war es Eis oder das war Joghurt ja ähm, als Probierer, Probierale. Probierale. und ähm, da gab es essbare Löffel und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, diese Löffel, die sind so, vielleicht hat sich mal gesehen, die haben auch so ein Ess drauf, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, können wir die essen, können wir sie nicht essen, weil also, sie sahen aus wie eine Waffel.
0: Die, ja, aber die waren so ein bisschen härter, also die ja. hatten schon eine recht harte Konsistenz, deswegen ja. weiß ich mir auch nicht, sehe kaue ich, esse ich gerade Holz, kau ich ja. da drauf rum, aber im Breche Ende ich mir alle Zähne? Ich, ich weiß nicht, ob wir nachgefragt haben oder ob wir es einfach gegessen haben. Wir haben es einfach gegessen
1: oder haben es wegge... Ich weiß nicht, ich Nein, glaub, wir haben es nicht Wir haben es nicht weggeschmissen. Nee, haben wir nicht. Also ja, ich,
0: ich habe es gegessen. Aber Stimmt, ich habe
1: es auch gegessen. Dann habe ich festgestellt, man kann es essen.
0: Aber es Stimmt. hatte auch keinen Geschmack oder so. Nee.
1: Aber es ist mega cool, ähm, weil mich auch dann inzwischen... So diese Löffel waren aus Pflanzenresten. Das heißt, auch kein Plastik wieder. Deswegen, coole Sache. Finde ich mega. Und es gibt auch zum Beispiel Startups, die aus Algenplastik herstellen. Da gibt es so eine indonesische Firma. Die hat nämlich essbare und abbaubare Plastikverpackungen gemacht aus Algenbiokunststoffen. Also die haben so Algenbiokunststoffe entwickelt. Und sehr cool, das Unternehmen wirbt übrigens damit, dass ihr Material mehr Kohlendioxid bindet, also davor schon, bei dieser, wo diese Algen eben gewachsen sind, als bei der Produktion ausgestoßen wird. Das heißt, die haben negativen CO2-Ausstoß. Das müsste es ja mal geben. Mega cool.
0: Ja. Und was manche vielleicht auch noch nicht wissen, bei Leder gibt es zum Beispiel Kunstleder, jetzt mittlerweile auch aus Pilzen, mhm. Ananas, finde ich richtig crazy, richtig crazy ja. und vielen anderen coolen Stoffen, die pflanzlich sind.
1: Ja. Deswegen an sich, der, der Herr hatte recht mit seiner Aussage, dass Kunstleder aus Plastik nicht so geil ist. Aber es muss ja nicht immer Kunstlieder aus Plastik sein, weil es gibt da ja echt inzwischen, unwahrscheinlich zukünftig noch viel, viel mehr, ähm, coole und wirklich nachhaltige Produkte. Aber ein weiter am Text.
0: Yes, würde ich auch sagen. Im Kern ist Veganismus das genaue Gegenteil von natürlicher Lebensweise. Es ist ein ins Absurde gesteigerter Reinheitskult der Fleischfreiheit, der im Grunde sogar lebensfeindlich ist. Kein Wunder, dass sich bei den Fleischlosen oft ein aggressiver Unterton und eine intolerante Unduldsamkeit in die Debatten mischt. Witz. Das
1: ist richtig geil, weil, wenn ich den Herrn richtig verstehe, will er uns sagen, dass Veganismus so unnatürlich und absurd ist, dass es ja klar ist, dass Veganer irgendwann aggressiv werden. Also das verstehe ich da draus, oder?
0: Weiter, schreibt er noch. Wer sich selbstbewusst und künstlich aus dem natürlichen Kreislauf der Nahrungsketten nimmt, macht sich nicht nur lächerlich, sondern praktiziert auch kultische Mangelernährung und nutzt oft schädliche Ersatzstoffe. Steile These. Er geht, er geht richtig ins Volle. Er geht
1: richtig ins Volle. Also ich finde es geil, weil hier Verweis auf zweite Postgastfolge: Veganismus ist nicht unnatürlich, haben wir auch in der zweiten Folge, wie gesagt, beschrieben und da auch ein paar Fakten dazu genannt. Deswegen lange Tradition. Und vielerlei Hinsicht die gesündere und umweltfreundliche Lebensform Veganismus oder generell vegane Ernährung. Und deswegen hier zu sagen, künstlich dem natürlichen Kreislauf der Nahrungskette entziehen, ist schon witzig. Also absurd.
0: Ja, ich finde es total gegensätzlich, wenn man sich ja als Veganer nicht künstlich irgendwo rauszieht, sondern eher in dem Stil lebt, so wieder ein bisschen back to the roots mhm. und in die Gemeinschaft hineingeht und sich auch mit der Umwelt und den Mitmenschen beschäftigt. Und das ist ja halt so genau das Gegenteil eigentlich von dem, was er ja, da sagt. Also, also es hat nichts mit künstlich irgendwo rausziehen zu tun, Null. sondern... Also ich genau das Gegenteil, ehrlich. Ich sehe das eher so, dass man wieder so, ja, miteinander...
1: Ja, mehr aufeinander achtet. Also ja. dass man halt auf die Mitmenschen achte, dass man nicht so egoistisch ist und sagt, ich mache, was ich will, sondern Veganismus hat damit zu tun, ich habe levitiert, es gibt noch andere Leute auf der Welt, ich will irgendwie nicht meiner Umwelt komplett schaden und irgendwie machen, was ich will, sondern ich begebe mich in die Gemeinschaft hinein. Also genau das Gegenteil.
0: Hm. Und das, was er da auch sagt, natürlicher Kreislauf der Nahrungskette, das klingt auch so, als hätten wir halt schon immer tierische Produkte gebraucht und es lebensnotwendig wäre, was ja definitiv nicht der Fall ist, wenn nope. man mal zurückschaut in die Vergangenheit. Ja.
1: Wir möchten noch ein, ein Zitat an der Stelle rausballern, was ihr so schön im Artikel schreibt. Und zwar, der Vegansinn, hatte auch wieder eine richtig geile Wortneuptischung hier, die ist fast doch besser als unsere Vegan-News. Der Vegan-Sinn,
0: oh, vegan -Sinn, ja,
1: der Vegansinn funktioniert nur in unseren Sphären der reichsten Länder der nördlichen Erdhalbkugel wo ausgewogene Nahrung aus allen Ecken der Welt eingeflogen und eingeschifft werden kann, um bei maximal einseitiger Kosten noch einigermaßen ausgewogen ernährt zu sein. Puh.
0: Dass nicht jeder so im Überfluss lebt, wie wir das, ja, das hier ist, in ja, Europa das tun, das, da sind wir auch schon drauf eingegangen und dessen sind wir uns auch bewusst. Deshalb beziehen wir uns auch in den meisten Fällen auf Deutschland, mhm. weil unser Podcast nun mal halt in Deutschland ist, in Deutsch Die gesprochen Sprache wird. So ist, ja. 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 Und in Deutschland gibt es natürlich auch sehr viele eingeflogene Produkte aus anderen Ländern.
1: Haben wir erwähnt im zweiten da Podcast hat er recht. auch. Ja.
0: Allerdings ernähren wir uns zum Beispiel sehr, sehr viel von heimischem Obst und Gemüse, wenn es mhm. möglich ist. Ja. Und das sollte eigentlich jeder tun, dass es man halt so regional und saisonal ist.
1: Es gibt Kartoffeln bei uns, Karotten, Salat, was wir eigentlich fast jeden Tag essen, Äpfel, Zwiebel, Pilze. Wenn man irgendwie auch Omega 3 zum Beispiel haben will, dann gibt es auch Algen aus der Nordsee und Ostsee. Sojaprodukte, wie wir erwähnt haben, zum Beispiel auch, mein 100% aus Deutschland oder aus Europa, also, es ist nicht alles eingeflogen. Es gibt natürlich viele Sachen, die eingeflogen sind, ja, aber halt nicht alles, also, das ist Quatsch.
0: Und was er da jetzt auch sagt, dass wir als Veganer nur überleben können, wenn wir auch eingeflogene Nahrungsmittel als Kost essen, dann.
1: Ja, er schreibt ja auch Maxi halt Maximal einseitig, sagt er auch, also, das ist ja kompletter Quatsch. Maximal einseitig, also, wenn was vegane Ernährung was nicht ist, dann ist es maximal einseitig. Ja,
0: ich glaube, da hat er sich ein bisschen wenig mit der ganzen Sache beschäftigt.
1: Ja, was ich auch spannend finde, ist, dass er total in die Perspektiven wechselt, weil der, die, die, die Überschrift ist, Kommentar zum Fleischlos-Trend, was erstmal auf Ernährung schließen lässt. Dann kommt er irgendwie auf Veganismus, auf Kunststoffe und Leder, was mit Ernährung nichts zu tun hat. Dann schreibt er wieder irgendwas von Vegansinn und Ernährung, Fleischlos, Mangelernährung. Künstliche Nahrungskette, also er wankt die ganze Zeit hin und her zwischen verwechselt komplett Veganismus und veganer Ernährung. Also er bietet das komplett durcheinander.
0: Ich würde sagen, wir machen da auch mal noch eine Folge, weil das ist eigentlich total das gute Thema, weil voll viele denken ja, sobald du vegan bist, ist, der Begriff vegan sein ist ja auch so ähm, unterschiedlich und so weitläufig. Ja. Deswegen, wir ernähren uns pflanzlich, das müssen wir vielleicht auch ja. irgendwie anders sagen. Weil wenn wir komplett vegan wären, dann müssten wir noch auf so viel mehr achten.
1: Ja. Aber machen wir eine Folge drüber auch. Wird uns interessieren, mal, wie ihr dazu steht. Also ob ihr das wirklich auch dann komplett durchzieht, dass ihr sagt, ihr nähert euch vegan, ihr lebt vegan.
0: Ihr kauft nur noch Oder Kleidung, die wirklich vegan hergestellt ist. Ja.
1: Oder Taschen. ob ihr da auch sagt, ihr differenziert dazu. Und gerne mal Bezug nehmen. Ähm, abschließend zum Artikel zu sagen, ihr kann gerne so einen Artikel schreiben, ist eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Aber ich finde es halt schon krass, dass es halt als einer der Top-Artikel, wenn du halt vegan Bild googlest, kommt so ein Artikel von einem, der bei der Bild-Zeitung echt relativ hoch auch im Amt ist, also puh.
0: Da sieht man mal wieder, wie viel Macht halt die Bild hat oder generell so große Zeitschriften. Ja, es passt halt ins Raster von
1: der Bild, also es ist halt auch wieder ein reißerischer Artikel, Faktenlage halt auch wieder erwechselt zwischen komplett unterschiedlichen Fachlagen, zwischen veganer Ernährung, vegan sein und so, also naja.
0: Deswegen lasst euch nicht täuschen, ihr seid schlauer, ja. ihr, seid, ihr seid vegan.
1: Alles nur Mindset, ja. <lacht> So!
0: Ich würde sagen, wir machen mal den letzten großen Artikel ja. und dann gehen wir noch auf ein paar Funny-Artikel ein, oder? Ja. ja. Machen wir es so? Ja, machen wir es so. Gut. Dann, dritte Headline für heute, auf Social Media, Mehrheit nimmt Veganer als aggressiver.
1: Was? Nix. Ja.
0: Ich war schockiert.
1: Ach so, du warst schockiert, okay. Ja. Ich war ich werd, kurz aggressiv, bin kurz aggressiv geworden bei der ich Headline. Ich werde so
0: oft angeschrien, außer ja. von Veganern. Das Erste, was ich mich frage, ist, wen haben die befragt und wie viele? Das steht nämlich jetzt hier mal nirgends, ja. wie viele hier aggressiv sind. Die Mehrheit haben sie wurden. befragt
1: offensichtlich, die Mehrheit mhm. wurde befragt auf, auf äh, wo auch immer Social Media. Sie haben anscheinend alle 10 Milliarden auf Social Media befragt, man weiß es nicht. Ob wir ähm, den
0: Artikel jetzt und die Meinung bewerten können? Schwierig, würde ich sagen. Wir sind als Veganer da jetzt ein bisschen voreingenommen und quasi die Nicht-Mehrheit. Stimmt, deswegen, wir wurden ja nicht befragt.
1: Stimmt, wir sind ja nicht die Mehrheit, deswegen wir wurden nicht befragt. Also können wir auch nichts dazu sagen, ehrlich.
0: sollten wir mal unsere Community befragen, ob ihr uns für sehr aggressiv oder nur für aggressiv wahrnehmt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich wurde noch nie angeschrien von Veganern, aber ich bin vielleicht auch selber einer, deswegen schwierig.
0: Vielleicht traut sich da keiner. Vielleicht traut das sich kann da ja keiner. Auch sein
1: aber das ist halt auch wieder es gibt natürlich radikal aktivistische die da unterwegs sind ja muss man dazu sagen aber der Großteil den wir halt kennen und auch halt unser Umfeld ist komplett gemäßigt und leise also wir haben noch nie jemanden das Steaksemmel aus der Hand geschlagen oder jemand vermöbelt weil er was nicht veganes gegessen hat muss man dazu sagen führen schon Diskussionen ja aber das als aggressiv zu betiteln
0: ich meine ich weiß nicht was die Leute auch mit aggressiv meinen ich, wenn ich in der Diskussion bin dann habe ich halt auch meistens einen klaren Standpunkt ja. und möchte den natürlich auch rüberbringen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, in welche Diskussionen sich die Leute begeben haben, die hier in dem Artikel genannt werden oder die sich da geäußert haben. Steht halt Aber ich, ich meine, jegliches Thema, das diskutiert wird, lebt ja auch so ein bisschen von Reibung, ja, es, oder? Ja, es
1: lebt von Kontrovers natürlich, aber aggressiv würde ich jetzt halt nicht sagen. Also wir machen es zum Beispiel so oft, voll oft, wenn wir zum Beispiel in ein Restaurant gehen oder in einen Eisladen und da gibt es nichts Veganes, dann schreiben wir halt auf Instagram sowas wie, hey, wäre cool, wenn es bei euch eine vegane Option gäbe, dann kommen wir auch mal vorbei. Und wenn es halt 30, 40 Leute machen, rein aus wirtschaftlichen oder ökonomischen Sünden, dann denkt der Ladensichtbesitzer sich halt auch immer mal so, hey, jetzt schreibt mir der 30. der irgendwas Veganes haben will, warum denn nicht, dann mache ich es halt, Da verdiene ich ein bisschen Geld dabei, dann kommen halt Leute mehr. Also so würden wir es jetzt machen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Veganer, also ich weiß es, nicht aggressiver sind. Ich bin nee. der Meinung, sie haben halt öfter oder meistens einfach eine stärkere Meinung, weil sich vegan und pflanzlich zu ernähren, ist ja eine bewusste Entscheidung. Ja. Sprich, ich bin ja davon überzeugt.
1: Ja, ich habe mich halt informiert auch. Also ich weiß die Fakten dahinter und das finde ich ein ganz spannenden Punkt. Wenn ich mich vegan ernähre oder Veganer bin, dann habe ich mich aktiv mit Fakten beschäftigt. Also ich weiß, es gibt nicht nur mich auf der Welt, ich habe reflektiert, es gibt noch andere Tiere und Menschen und ich bewussterweise ernähre mich jetzt quasi nicht mit tierischen Produkten, weil die eben anderen auch schaden. Das heißt, ich habe mich darüber informiert und wenn ich jetzt als alles esse, heute Abend mir zum Beispiel so überleg, was esse ich denn, dann entscheide ich aus dem Bauch raus vielleicht für mich selber, okay, ich esse einen Schnitzel oder ich esse einen Kartoffelsalat, aber das entscheide ich nur für mich selber. Das heißt, ich beziehe keine anderen Leute mit ein und deswegen bei Veganern, glaube ich, das ist halt so eine Sache, ich habe eine starke Meinung, weil ich mich informiert habe, ich habe die Fakten gecheckt und ich habe halt eine fundierte Meinung darüber, was ich esse und deswegen in der Diskussion habe ich halt einfach auch eine stärkere Faktengrundlage meistens. Ja. Also so geht es mir zumindest so. Wenn und so ich
0: kann dann halt auch nicht einfach meine Meinung zurückziehen oder wenn jetzt jemand mir sagt, ah ja, keine Ahnung, heute gibt es jetzt Schnitzel, Wie, magst du auch gern, hättest du auch gern oder vermisst du das nicht, dann kann ich ja nicht halt einfach sagen so, ja klar, gib mir auch eins. Oder das für, für gut befinden. so Ich meine, was soll ich da jetzt dazu sagen? Ja. Es gibt halt die Möglichkeit, ich sage entweder nichts dazu und denk mir so mein Teil. Hm. Oder ich gehe halt in die Diskussion rein und sage, ja, Fakten halt. die Fakten. Ja. Hast du dir schon mal überlegt, dass es vielleicht auf die Umwelt schlechte Auswirkungen hat oder dass es vielleicht auch für deine Gesundheit nicht so gut ist? Da kann man sich dann halt überlegen, ob ja. man sich selbst verkneift oder der Person dann halt auch vielleicht einen Ratschlag gibt oder einen Tipp. Ja, und dann fühlen, fühlen sich halt
1: viele sofort auf den Schlips getreten. Ja, halt. genau. Ja, das ist, Aber ja. das ist
0: vielleicht auch gar nicht immer böse gemeint. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass eine vegane pflanzliche Ernährung gesund ist. Ja. Und deswegen halt auch mal Gegenfragen zu stellen. Und das ist genau das. Die Leute fühlen sich dann angegriffen in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Entscheidungsfreiheit. Ja. Und deswegen... Heißt es dann gleich, ja, Veganer sind aggressiv, Veganer lassen keinem die Meinung?
1: Ja. Nee, aber da gerne auch mal, wenn ihr die zweite Folge nicht gehört habt, gerne reinhören, was da unsere Meinung ist zu jeder ist, was er ist. Ähm, haben wir eine fundierte Meinung dazu? Wir möchten mal ganz kurz noch auf, wir haben noch drei Kategorien. Wir haben erstens noch die äh, zwei, wir finden total schockierenden oder sehr äh, skurrilen Artikel. Dann haben wir noch die guten Pro-Vegan-Artikel und dann haben wir noch äh, skurrile Funny-Artikel. Funny wir möchten noch ganz kurz auf zwei Artikel eingehen und zwar das war ein Artikel, wo wir die recherchiert haben im Vorfeld, da dachten wir uns echt so, Bild, komm an, muss das sein. Und zwar der erste Artikel. Julia, fang doch mal gern an hier.
0: Okay, jetzt ein bisschen Spannung aufbauen. Mhm. Anna, 21, ist veganes Tiramisu, Binnestrich, tot. Okay. Nicht witzig. Wenn
1: ich einen Artikel jetzt lese, denke ich mir erstmal so, okay, sie ist gestorben wegen dem veganen Tiramisu, so, weil es vegan war. Ja. So kommt mir rüber. Also so
0: klingt es auf jeden Fall.
1: Ja, Okay, mal Zitate daraus. Ähm, erstes Zitat.
0: Das Lokal hat sich auf vegane Gerichte, also solche ohne Tierprodukte, spezialisiert. Alles soll dort ohne Fleisch, Eier oder Milch sein. Und dann steht da noch, der Grund für den anaphylaktischen Schock, dass angeblich vegane Tiramisu enthielt Spuren von Milchprodukten. So viele, dass Anna kollabierte.
1: Okay, also liebe Bild, es lag also nicht am veganen Tiramisu, also nicht daran, dass es vegan war, sondern dass es genau das Gegenteil war, dass es nicht vegan war. Also mir die Schlagzeuge suggeriert mir hier irgendwie, dass das vegane Tiramisu dazu geführt hat, dass halt die gestorben ist, was halt genau das Gegenteil der Fall war. Also echt uncool.
0: Ich finde, das ist halt klassisches Clickbaiting und wie es ja. besser nicht geht. Ja. Also ja, einfach echt. nur billig.
1: Aber es gibt Sorry. noch einen zweiten Artikel dazu und zwar Baby sieben Monate starb an veganer Ernährung. Nochmal ja. Zitate aus diesem Artikel.
0: Weil es mit dem Stillen nicht klappte, gab sie dem Baby monatelang nur vegane Kost. Milchähnliche Produkte aus Buchweizen, Quinoa, Reis und Hafer. Das Kind muss Hunger gelitten haben, weil es an krankhafter und chronischer Unterernährung in Kombination mit Dehydrierung gestorben ist. Okay. Ja, da haben wir jetzt eigentlich wieder das Gleiche wie in dem Artikel vorher.
1: Ja, da gibt es ein paar Unwissen. Artikel. Also der Artikel suggeriert mir jetzt auch wieder, dass das Kind daran gestorben ist, dass es vegan ernährt wurde. Das hat aber nun unfassbar geringen Anteil, weil sie, das Kind ist gestorben, weil es halt einfach falsch ernährt wurde. Es wurde halt Mangel ernährt, das starb an zu wenig Wasser, Unterernährung und Nährstoffmangel, was halt nichts mit einer ausgewogenen veganen Ernährung zu tun hat und hätte sich dieses Kind einfach ausgewogen vegan ernährt, hätte das vermieden werden können, weil es gibt genug Kinder inzwischen, die halt auch wirklich komplett von Baby bis zu auch, keine Ahnung, dann Jugendalter vegan ernährt worden sind und sich komplett normal entwickelt haben. Also
0: ja, und es gibt da auch wieder Nico Rittenau, zu zitieren, oder da zu benennen, da gibt es ein Buch von ihm sogar. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es zieht genau auf das Vegan in der Schwangerschaft mhm. und vegane Babys und so ab. Und wenn man das mal gelesen hat, dann weiß ja. man da auch, was zu tun ist. Und gerade bei einem Baby, da muss man halt wirklich in so schauen, viel ja. krasser noch drauf schauen. Deswegen finde ich das einfach fahrlässig, ja. da nicht drauf zu achten. Und ja, ja da hat ja, das Bild halt wieder gefundenes Fressen
1: gehabt. Ja, also das Thema irgendwie aufzugreifen, an sich irgendwie schon mal okay. Und da auch aufmerksam drauf zu machen, dass man wirklich bei einer veganen Ernährung oft darauf achten muss. Aber der Artikel ist halt offensichtlich darauf ausgelegt, auf vegane Ernährung wieder rumzuhacken. Und deswegen die zwei Artikel fanden wir einfach schockierend, weil es gibt noch ganz viele andere Artikel in diesem Stile, die halt einfach nur vegan Ernährung einfach runtermachen wollen und halt in so einem Zusammenhang einfach nur lächerlich machen. Und das finde ich einfach nur, das ist einfach komplett daneben.
0: Was ich persönlich auch finde, ist, dass es hier halt nie irgendwie mal Tipps oder sowas gibt.
1: Ja, also ja.
0: schlecht machen ist die eine Sache oder halt alles ins Negative ziehen. Aber warum kann man nicht einfach dann auch mal sagen, so könnte man es besser machen? Ich bringe so einen Artikel und sage dann aber am Ende vom Artikel, diese Ernährungstipps helfen dir, um nicht in den Mangel Ernährung zu kommen. Ja. Oder halt einfach ein paar Facts, B12-supplementieren, Omega-3, ja, halt was halt wichtig verlinken ist. Oder so. ja, also es kam,
1: in der Recherche muss man sagen, es kam ab und zu vor, dass sie das gemacht haben, aber sehr, sehr selten und wirklich bei Artikeln, gerade auch bei solchen, wäre das halt dann auch wirklich, hätte es ja empfohlen, dann auch zu sagen, hey, jeder, der sein Kind auch vegan ernähren will und die, die gehen ja auf solche Artikel drauf, weil sie nicht lesen wollen, was da passiert ist, achtet bitte da auf da drauf, geht auf die in die Website, informiert euch. Und das ist halt oftmals nicht passiert, was halt einfach nur schade ist.
0: Ja. ja, weil in so einem Fall hätte ich dann vielleicht sogar noch was Positives aus so einem eigentlich Clickbait-Artikel gezogen, ja. weil ich ziehe mir die Leute, die Aufmerksamkeit der Leute, indem ich hier so eine Schocker-Headline mache mhm. und dann lesen die Leute sich vermutlich den Artikel auch bis unten durch, aber dann bringe ich nochmal einen Switch rein und sage, schaut mal, hier könnt ihr lernen, wie ihr es besser macht. Ja. Das wäre dann wenigstens noch ein bisschen was Gutes, ja. oder?
1: Ja, apropos Gutes. Ähm, wir wollen mal kurz noch zwei Pro-Vegan-Artikel, äh, die waren echt selten. Also es gab, wir haben echt nur, ich glaube, zwei oder drei Artikel gefunden, die überhaupt auf der Bild positiv waren. Und jetzt kommt das richtig Witzige. Ähm, der eine war, vegane Ernährung ist der Schlüssel zu mehr Power. Also es suggeriert mir irgendwie so, ja, ich kriege hier voll die Muckis und so, wenn ich Veganer werde. Und zweiter war, kann ich als Vegetarier und Veganer beim Discounter einkaufen. Das war halt... Ähm, auch so ein Artikel, wo es darum ging, so was gibt es beim Discounter einzukaufen und so. Und dann gab es noch einen dritten Artikel. Hättest du es gewusst, diese Stars sind Veganer?
0: <lacht> der Promi-Bonus. Ja, da
1: ziehen die Prominus natürlich auch wieder. Aber an sich auch wieder ein positiver Artikel an sich, weil es geht ja um Stars, die oftmals Vorbilder sind und sich halt, wenn die sich vegan ernähren, ja auch die Leute, die sich daran orientieren irgendwie vielleicht auch vegan ernähren. Deswegen an sich cool. Jetzt kommt aber der spannende Plist bei den ersten beiden Artikeln. Und zwar. Ja.
0: Es waren natürlich Werbeanzeigen. Ja. Das eine war eine Werbeanzeige für Lieferando. Mhm. Das mit dem, ich glaube, Schlüssel zu mehr Power. Ja. Und das andere war für Aldi. Das mit ja. dem Discounter.
1: Von Veganerary. Deswegen, ja. cool Bild, dass ihr überhaupt positive äh, veganen Artikel auf der Bild zulasst. Aber vielleicht das nächste Mal nicht nur Werbung. Weil's Geld gab. Ja, sondern vielleicht auch mal wirklich positive Artikel bringen. Vielleicht, wie ja das. Das wäre doch voll ja der nicht, Hammer. nicht, ob
0: es in der Bild. Redaktion auch Veganer gibt. Das wäre sind mal so ganz viele. Muss, muss
1: ja fast. Also das ich sind, denke das auch, ist ja, ich weiß nicht, wie viele die tausend Leute wahrscheinlich die dann
0: nicht an solche Artikel ran. Ja. Schätze ich jetzt mal.
1: Wahrscheinlich noch. Die sind nicht nach oben gekommen, wahrscheinlich leider. Naja.
0: Und jetzt kommen wir mal langsam zum Ende und wollen euch entlassen aus der Folge mit ein paar
1: witzigen Sachen.
0: Witzig, wie wir fanden, witzigen. Vielleicht findet ja. ihr es auch nicht witzig, aber ja. ich fand es schon gut.
1: Ja, Territorik von der BILD sagt hier wieder Sprichbände.
0: Ich würde gerne anfangen mit Tomaten schreien.
1: Ja, schieß los.
0: Horrornachricht für Veganer und Vegetarier.
1: Tomaten schreien.
0: Tomaten schreien.
1: Mhm. Habe ich tatsächlich mal in, äh, in einem Fernsehding Beitrag auch gesehen, dass, die dass diese Tomaten irgendwelche Laute vor sich geben, die natürlich kein Mensch hören kann. Und das hatte mit irgendwelchen, ich glaube, wenn sie wenn sie irgendwie zu wenig Wasser haben oder sowas ja. zu tun, dann schreien sie.
0: Aber keine Sorge, Tomaten haben trotzdem immer noch nee. kein Nervensystem, sprich sie empfinden keinen Schmerz, also esst eure Tomaten weiter. Ja,
1: ihr braucht auch nicht in der Nacht irgendwie dann äh, Angst haben, dass die Tomate aus eurem Kühlschrank schreit, nicht der Fall. <lacht> ja. So, äh, nächster Artikel, vegan boomt. Sie erraten nie, wer richtig vom, und jetzt kommt wieder das richtig, vegan mega Vegansinn profitiert. Und der Artikel war leider irgendwie mit hier, wie heißt es, so äh, Bild plus, glaube ich, war das, also man konnte den Artikel ja. nicht mal anschauen. Weil die wollten nämlich noch Geld machen damit, dass du dir anschaust, wer richtig vom Veganen profitiert. Wahrscheinlich ist die Bild selber, wenn sie da einen Blog davor haut und du bezahlen musst für den Artikel. Ähm, das wäre geil. Weißt du, gehst du drauf, du willst erfahren, wer wer ähm, richtig vom Veganen profitiert. Und dann kommt einfach noch ein Artikel. Das sind wir. Du hast den Artikel bezahlt. Nicer Move. Das fände ich einen geilen Move, aber war, glaube ich, längst so. Also ich habe nicht gelesen.
0: Da ja. haben die auch übrigens einen Minister zu Wort kommen lassen, der mehr als zweifelhaft ist. Ja. Und zwar den guten Christian Schmidt von der CSU, der auch schon mal von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal unter die Lupe genommen wurde. Dort auch ganz schön sein Fett weggekommen ja. hat, muss man sagen. Dass der Ernährungsminister geworden ist, also absolut wild, wild ja. finde ich.
1: Geh mal die Folge anschauen, ZDF-Magazin Royal. Ähm, ich glaube, da ging es um, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war eine extra Folge über diesen Christian Schmidt. Auf jeden Fall ist jetzt Wort gekommen, und hat hier in der Bild, also der Titel war, Minister warnt, wie gefährlich ist vegan wirklich. Hat er irgendwie mal einfach rausgehauen. Ja.
0: Dann haben wir noch unseren guten Margos.
1: Margos.
0: <lacht> Markus Söder in Bild. Ampel soll uns nicht vorschreiben, was wir essen.
1: Mhm. Ging wahrscheinlich wieder darum, dass er irgendwo Gemüse essen musste.
0: Oder dass es bei irgendeiner Einweihung, wo er war, Anzapf, was auch immer, ja. eine vegane... Currywurst gab. Currywurst oder Weißwurst ja. gab.
1: Ja, das Deswegen. darf man ihm nicht vorschreiben, verstehe ich nee. schon.
0: Lieber ja. vegan als pünktlich mit der Bahn hätten wir noch.
1: Ja, ähm, aber den kann ich jetzt mal nachvollziehen, weil die, die Bahn ist einfach echt immer unpünktlich.
0: Ja, das stimmt nun mal. Deswegen,
1: das ist der einzige Artikel, wo ich belaten kann.
0: Aber die Bahn hat auch jetzt ein paar vegane Sachen zum Essen, was ich richtig cool finde. Ja. Also da gibt es sogar echt eine größere Auswahl mittlerweile. Ja,
1: sie können trotzdem pünktlicher kommen. Ja, Sneak peek. Okay, dann noch Ralf Möller. Veganer sind besser im Bett.
0: Das würde ich sagen, das lassen wir jetzt einfach mal. Das so lassen wir so stehen, stehen
1: ja. Und der letzter Artikel noch, richtig schön.
0: Veganschock bei Bauersucht Frau. Korb für Bauer Hubert.
1: Ja, weil er vegan war vermutlich oder weil sie vegan war.
0: Ich glaube eher, sie war vegan.
1: Stimmt, sie war vegan, ja, haben wir vorher durchgelesen.
0: Aber ja, da will ich jetzt mal noch anmerken. Wer als Frau zu Bauersucht Frau geht. Und dann damit rechnet, dass sie das vegane Buffet vom Bauer Hubert aufgetischt bekommt. Weiß ich nicht. Also, ja, schwierig,
1: schwierig. Da bringe ich sicher
0: sicherheitshalber lieber mal meine Lunchbox mit. Ja,
1: okay. Also, ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende der Folge.
0: Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich glaube, das,
1: das ist eine reicht gute Folge. auch für euch, ja.
0: wann auch immer ihr das anhört. Da kann man in der Stunde ein Workout gut durchziehen ja. oder schön wohin fahren.
1: Ja. Also, mal kurz zusammengefasst: Bild. 7,6 Millionen Leser täglich, was hat sie uns zu sagen? Rein mal einfach zusammengefasst, die Bild haut halt meistens irgendeine reißerische Headline raus, die prinzipiell schon mal sehr anti-vegan ist. Ähm, dann kommt im gleichen Satz sowas wie so total negativ behaftete Vorworte, einfach sowas wie aggressiv, Horror, Schaden oder Flop oder sowas. Also komplett negativ behaftete Worte in der Überschrift. Und im Artikel kommen dann halt irgendwelche zweifelhaften Ärzte und Experten zu Wort, die halt genau das sagen, was halt die BILD irgendwie vermitteln will. Und das sind halt aber einfach nicht die gängige wissenschaftliche Meinung von halt 90% der anderen Ärzte oder Wissenschaftler. Das wird halt komplett ignoriert, sondern die fragen halt einfach so lange Leute, wahrscheinlich so 100 Leute, 100 Ärzte und einer sagt halt das, was die BILD hören will und der wird halt abgetitelt. Also die komplette Gegendarstellung fehlt halt immer. Das ist ein bisschen schade, finde ich.
0: Ja, und zudem war die Faktenlage bei den meisten Artikeln halt auch wirklich sehr dünn. ja also Studien, die nicht mal fertig waren das und Leute, die ja. gemeint haben, dass vegan nur eine Modeerscheinung wäre und schlecht für die Gesundheit halt ist ja. und dann die Leute, die an den Produkten vermeintlich gestorben sind, da hatte das Ganze ja. nicht mal was mit der pflanzlichen Ernährung zu tun, sondern einfach mit fehlendem Wissen oder ja. halt Fehler von anderen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Restaurant, das halt sagt, das ist vegan, macht aber dann trotzdem Milchprodukte rein, geht halt absolut gar nicht und ist auch total schlimm, was da passiert ist. Ja. Und genau solche Schlagzeilen spalten halt die Gesellschaft dann total und verbreiten ja. Unwahrheiten und führen dazu, dass die vegane Ernährung von vielen als so unnatürlich und gesundheitsgefährdend, was eigentlich genau das Gegenteil natürlich ist ja. von dem, was es ist, wahrgenommen wird. Und deshalb viele auch, die so anti-vegan sind ja. und deshalb auch überhaupt nicht auf die Idee kommen, das mal für sich auszuprobieren und zu entdecken, weil die halt von Anfang an total abblocken. Ja. Und das finde ich das ist total schade. Sch ja. scheiße einfach nur, ja. dass die Bild da das halt so befinden. Ja, die ist einfach Teil und davon. Auch.
1: Und übrigens habe ich die Woche noch gelesen gehabt, dass Leute ein Produkt weniger kaufen, beziehungsweise eher davon abgeneigt sind, eben das zu kaufen, wenn vegan draufsteht. Und das kommt halt genau durch solche Meinungsmachen wie die Bild, die halt bewusst mit vegan halt irgendwie so negative vorbelastete Wörter verwenden, dass die Bevölkerung halt so denkt, oh mein Gott, oh, vegan, da lasse ich mal lieber die Finger weg, weil das ist irgendwie so, oh Gott, da könnte ich ja sterben.
0: Und da, sorry, ich muss einhaken, aber da fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich echt schon oft beim Einkaufen, auch wenn man so ein bisschen mithört, was halt andere sagen, voll oft erlebt habe, dass Leute irgendwas in die Hand nehmen und dann sagen, oh, nee, nee, das ist vegan. Also so richtig, als wäre es was Gefährliches.
1: Ja, als ob es explodieren würde. Ja, das habe
0: ich schon so oft mitbekommen. Da denke ich mir dann auch immer, ja, so what?
1: Ja. ja, also das, das ist halt das Problem, weil es gibt halt viele, die diese Meinung von dieser Bild jetzt zum Beispiel annehmen und halt, es gibt bestimmt auch viele, die denken so, ja, klar, stimmt vielleicht nicht alles und so, das ist Quatsch und so, aber es gibt halt auch viele, die halt das wirklich so als ihre Meinung aufnehmen, deswegen große Empfehlung hier auch, da gibt es einen Podcast, den haben wir noch nicht gehört, wie hieß der nochmal? Ähm, Boys Club, glaube ich, hieß Boys der,
0: Club, genau, der genau. war super, da ging es auch um die ganze, Julian Reichelt heißt der, glaube genau, ich, Reichelt-Geschichte, ja. also den können wir euch vielleicht, ich weiß nicht, ob man hier verlinken kann. kann hier verlinken, wollte ich ja, ja, dann verlinken ich wir euch mal ein paar Sachen, die wir hier auch genannt war haben. War spannend. Da, ja. ja, der war wirklich spannend und echt erschütternd. Also
1: Deswegen, wenn ihr mehr über die BILD lesen wollt, gerne mal diesen Podcast anhören. Der war wirklich sehr schockierend, aber auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, und abschließend auch zu sagen, achtet wirklich, ich glaube, ihr wisst es auch alle, ihr seid schlaue Menschen. Aber verbreitet es vielleicht auch, dass man einfach auch darauf achtet, was man liest und sich einfach auch seine eigene Meinung bildet und hinterfragen. Hinterfragen ist so wichtig und nicht einfach alles glauben, was einem vorgesetzt ja. wird.
1: Und selber mal probieren einfach. Wir haben es ja schon oft gesagt, probiert mal vegane Ernährung. Es tut keinem weh. Es ist wirklich auch es lecker. Es
0: schmeckt lecker. Ja. Es gibt Rezepte. Auch ja. flavors Flavorsome Kitchen.
1: So, in diesem Sinne, wir möchten sagen, im äh, gemischten Hackstil seid lieb zueinander.
0: Ganz genau.
1: Erklärt beim nächsten Grillabend ruhig und
0: nicht, nicht aggressiv, aggressiv.
1: hier interessiert die <lacht> Leute von der veganen Ernährung.
0: Spreadet auch gern die Message, dass vegane Ernährung nicht automatisch gesund bedeutet, sondern Wissen braucht, was der Körper in welchen Mengen braucht, gerade im Kindesalter und mhm. Wachstum, ist total wichtig. Aber es ist absolut geeignet für eine vollwertige Ernährung und auch total gesund zum pflanzlichen ja. Lebensstil. Absolut,
1: Gesundheit, kommen wir in der nächsten Folge drauf.
0: Also Wissen ist wirklich Macht. Macht,
1: ja. In diesem Sinne bleibt nur noch die Frage, vegan, warum, warum nicht? nicht? Ja.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Habt ganz viel Spaß, die Folge zu hören. Tag, Nacht, bei der Arbeit, bei der Fahrt Arbeit. Ja. Ich weiß es nicht. Egal Aber wo. wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen unterhalten. Und wir ja. würden uns freuen, wenn ihr uns zu der Folge auch Feedback gebt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und ja. schauen uns noch einen Film an. Und hören uns bei der nächsten Folge vegan, warum, warum nicht? nicht? Macht's gut. Bis dann.